0: Histórias da vida real que nos motivam e inspiram. O Lado Bom da Vida, um espaço de partilha e reflexão sobre experiências de gentes, de lugares, de mundo. Um programa de Silvia Romão, quinzenalmente às segundas-feiras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.
1: Olá, quero dar-vos as boas-vindas a este espaço na RLX, o Lado Bom da Vida. O meu nome é Silvia Romão e esta é a minha história de hoje. O António tem-me vindo à memória muitas vezes nestas duas últimas semanas. Pergunto-me onde estará. Eu tenho certeza que está onde deve estar a fazer o que sente ser certo para si. Sobretudo a fazer o que sente ser certo para as pessoas do seu país. Deixem-me falar-vos um pouco mais do António. Conheci-o há cerca de uma década atrás, numa formação de mindfulness que fiz na Holanda. Ele era um dos alunos. Era discreto, era muito calado, extremamente metido consigo. Nem nos intervalos, nem nas horas de descanso, ele se misturava muito com o resto do grupo. Mesmo nos momentos de partilha, de partilhar experiências ou expor dúvidas, o António quase nunca falava. Tinha um olhar atento a tudo e a todos e ao mesmo tempo algo intrigante e magnético para mim. Por um lado eu identificava-me com o silêncio e o isolamento dele. Eu sou uma pessoa extremamente tímida e tenho muita dificuldade em lidar com a exposição, sobretudo em ambientes onde estou rodeada de pessoas que conheço mal ou que que não conheço. Mas, por outro lado, no olhar do António encontrava também algo mais do do que aquilo que ele aparentava na sua escolha de se manter mais discreto. Foi já mais perto do final da formação, umas três semanas depois, que o António falou finalmente da sua história no nosso círculo de partilha. Começou a sua intervenção a pedir desculpa pelo silêncio e a agradecer cada partilha feita por por cada um de nós, os elementos e colegas do resto do grupo. Disse-nos que não partilhara nada porque se sentia muito envergonhado da pessoa que era. O António num país em guerra e ainda criança foi recrutado para o exército onde esteve, obrigado, até à adolescência a combater como um menino soldado. Os seus brinquedos foram as armas que lhe colocaram nas mãos. Os seus jogos, os disparos na direção daqueles que lhe foram apresentados como homens maus, como inimigos. Sem qualquer noção do que estava a fazer... O António disparou contra outros seres humanos na idade em que deveria sentar-se uma secretária a aprender a ler e a escrever, ou a jogar a bola, ou a correr livre pelos campos gargalhadas com os outros meninos da sua idade. Aos 16 anos, o António conseguiu fugir e correu dias e noites e dias e noites até conseguir chegar à Europa. Felizmente, a Europa acolheu-o e ajudou-o a recuperar fisicamente. Protegeu-o como nunca ninguém. Antes o protegera. Mas dentro de si agora estava longe de acontecer. O António disse-nos que não nos tinha contado a sua história mais cedo porque tinha tanta vergonha, tinha uma vergonha tão profunda da pessoa que era. Não tinha coragem de depois de ouvir. Cada um de nós falar sobre as nossas dúvidas, as nossas incertezas e desabafar sobre as nossas imperfeições, achava que o que ele tinha para contar seria imperdoável. Nada se comparava ao mal que ele fizera na sua infância. Ele matara pessoas. O António chorava compulsivamente e perdia sucessivamente perdão à medida que ia contando a sua experiência. Quando fez uma pausa para retomar o fogo disse-nos Eu sei que a partir de agora poderá ser difícil para vocês sentarem-se ao meu lado, eu compreendo Não se pode perdoar um assassino É impossível Não vos levarei a mal se me convidarem a sair daqui ainda hoje Esta é a culpa com que eu terei de viver o resto dos meus dias O António foi acolhido num, num abraço coletivo Uma onda inexplicável de amor passou por todos nós Naquele dia em que o António contou a sua história, ninguém foi expulso e ninguém foi posto de parte. Pelo contrário, o grupo ficou mais completo. O António matou pessoas. Sim, isso é horrível. É tão horrível que eu nem sei descrever. Sobretudo porque aconteceu quando ele ainda nem 10 anos tinha. E eu pergunto-me, será que eu nas mesmas circunstâncias de vida que o António teve conseguiria ter sido melhor que ele teria conseguido arranjar coragem para fugir e tentar uma nova vida ter tido a perspicácia de perceber com menos de 10 anos de idade que o que estava a acontecer era errado o António não tinha conseguido obter o perdão que queria ou que necessitava Esse era um perdão que nenhum de nós lhe podia dar. Era um perdão muito mais importante que isso. O António precisava de começar a perdoar-se a si mesmo. E eu, nem ninguém, tínhamos o direito de o impedir de o fazer. A instituição onde estávamos naquela formação fez um anúncio no último dia. Se o António desejasse, ficaria com eles o tempo que sentisse ser necessário para recuperar. Apoiado por um grupo de psicólogos e monges, seria acompanhado numa viagem ao seu interior para uma profunda cura. O António aceitou, sem nunca deixar de pedir perdão, sem nunca deixar de chorar. Alguns anos mais tarde, em conversa com um dos colegas daquela época, soube que o António voltara para o seu país e fundara uma organização não governamental que retirava crianças de rua, lhes dava educação, e uma infância digna longe dos perigos do aliciamento dos exércitos de guerrilha isto porque o país dele continua em grande instabilidade e com a história dele eu aprendi que tantas vezes as nossas feridas mais profundas e mais dolorosas revelam-se no nosso mais nobre propósito aquele que nos trouxe a este mundo e é por isso que que eu gosto tanto de histórias de vida E é também motivada pelo estado atual em que nos encontramos, na história da humanidade, na história da Europa, que é uma música que tem estado em loop na minha mente nestes últimos dias. Talvez seja um lugar comum, mas é uma música que me surge dado o momento atual. É uma música do Sting, composta na altura da Guerra Fria. Vamos ouvi-la. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima.
0: Soviet Mr. Khrushchev said he will bury you I don't subscribe to this point of view It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too How can I Children Histórias da vida real que nos motivam e inspiram O Lado Bom da Vida Um espaço de partilha e reflexão sobre experiências de gentes, de lugares, de mundo Um programa de Silvia Romão, quinzenalmente às segundas-feiras Aqui na sua RLX Rádio Lisboa